0: Você nasce, cresce e vive o tempo suficiente para saber que o lugar de onde você vem não vai lhe proporcionar nenhum dos sonhos mais profundos que você possa ter imaginado. A sua única opção é sair. Mas crescer nessa ilha tão pequena, com pouco mais de 127 habitantes, fez com que você não aprendesse o peso das suas ações no mundo. Conviver com pessoas simples que usam sua religião como desculpa para explicar seus atos horrendos faz que qualquer um, um dia acabe cedendo ao peso que é viver mundo afora. Você pode ter tido várias interpretações de possíveis temas com base no que eu acabei de falar e o tema de hoje, se você acertar ou não, vamos ver, é como sobreviver em missa da meia-noite. Eu vou contar alguns pequenos spoilers, é uma minissérie da locadora vermelha, famosa Netflix, uh, se você, eu não vou contar muitos spoilers do enredo, mas se você quiser assiste primeiro e depois volta aqui. Se você é novo, eu sou o John, bem-vindo ao canal Como Sobreviver ao Planeta Terra e bora de Como Sobreviver em Missa da Meia Noite. A minissérie Missa da Meia-Noite, ela foi criada por Mike Flanagan. Ah, se você não conhece ele pelo nome, ele e você gosta, na verdade, de filmes de terror, ele fez outras séries, outros filmes, tá? Uma famosa que tem é a Maldição da Residência Rio. Acho que muitas, na verdade, ela é bem famosa. Acho que muitas pessoas já assistiram, mas vamos lá. Para saber como sobreviver em Missa da Meia Noite, nós precisamos entender primeiro como funcionam as coisas descritas ao passar a, dos episódios. Então, tudo começa quando um jovem decide viver sua vida fora do, da ilha, né? ele vai viver no continente, mas após algumas falhas humanas ele acaba voltando para sua ilha natal, um lugar pequeno e frio e com um pouco mais de 127 pessoas morando uma ilha que fica em torno de 50 quilômetros da costa do continente e sua economia gira em torno de pesca e serviços prestados uh, tanto fora quanto dentro da ilha. O personagem principal, durante todo o momento, ele é tratado como uma abominação, não só por todos os moradores da ilha, mas também por ele mesmo. Errar é normal para nós seres humanos, mas tirar uma vida, que foi o que ocorreu, você acaba tirando todas as possibilidades dessa pessoa em viver e também de viver de certa forma errada e todo esse julgamento acaba consumindo ele durante toda a série na ilha boa parte das pessoas que moram elas são pessoas simples pessoas que viveram com a ideologia de que ali é o lugar delas sair é negar tudo que lhes foi dado enquanto viveram é como uma rejeição daquilo que lhe foi fornecido durante sua vida toda e isso acabou criando um fanatismo religioso uh, mas claro que no geral todas as pessoas todas as pessoas precisam ter algo em que acreditar e elas se prenderam à sua religião porque é o que elas tinham na ilha não tinha nada e elas se prenderam à religião que era lhes proporcionado na ilha claro tem uma igreja o padre que tomava conta dela já estava muito idoso ele foi uma viagem com outros padres e ele já estava bem debilitado não só do corpo mas da mente também tá e ele acaba se perdendo no meio da viagem, e no meio ah, da viagem, quando ele se perde, ele encontra uma caverna, e nessa caverna ele encontra um ser monstruoso. Um ser que, na visão da massa, é algo diabólico, mas a criatura lhe proporcionou um pouco de sangue, e esse sangue fez com que o padre, que já era velho, já tinha idade avançada, voltasse a ficar jovem. Então, um questionamento a partir desse ponto é levantado. Seria esse o propósito divino? Evoluir para entender que nem tudo aquilo que vimos, aquilo que julgamos é correto? Que abominar aquilo que não conhecemos é errado e aquilo que foi encontrado não se tratava de um demônio, mas sim de um anjo. Afinal, que demônio ajudaria um ser humano, certo? Errado. Agora o padre jovem, ele leva o monstro para a ilha e começa a misturar o sangue dele no vinho que é fornecido a, na igreja né, para os fiéis. Só uma pausa, se você escutou até aqui e estiver gostando, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações, beleza? Aos poucos, nessa ideia de misturar o sangue ao vinho, ele acabou gerando vários milagres. Ele acabou curando tantos problemas físicos quanto mentais dos seus fiéis... E aos poucos eles acabaram aceitando a criatura diabólica, entendendo que aquilo era um anjo, porque teria ajudado eles. E mesmo eles tendo a vontade de se alimentar de sangue, é entendido como eles sendo pessoas abençoadas por Deus. Então onde se alimentar ah, de infiéis, seguiria o padrão de se alimentar da hoxa na igreja, por exemplo. No final você já pode entender onde tudo isso chegou. Então, a ideologia de ser especial nesse caso, né, de você ser alguém especial aos olhos da crença das pessoas, uh, fez com que elas negassem o livre-arbítrio das demais e colocassem suas ideias e maldades em ação, julgando e tomando qualquer decisão por toda a ilha. Então, basicamente, com esse contexto, entendemos que, entendemos entre aspas, o monstro ele se trata de Alucá. Alucá é uma criatura bíblica em que se alimenta de sangue de animais, mais especificamente sugando sangue ah, do pescoço dos animais e com o passar do tempo, a Luca foi desenvolvendo diversas interpretações. Ele passou por, poderia ser só mais um nome dado a Lilith, ele passou por diversas interpretações, algumas ele tem aparência que parece de um lobisomem, ah, independente. Chegamos ao consenso que atualmente, desde um tempo para cá, é visto como um vampiro. Então, basicamente, aquele demônio, aquele anjo, entre aspas, que foi visto, era nada mais que um vampiro. Então, uma informação interessante é que, na verdade, as pessoas na série elas só viram vampiras se elas morrerem. Então, enquanto elas bebem o sangue, tá? elas têm o sangue sendo consumido... Elas têm seu corpo curado, só que elas não viram vampiros. Na série, eles mostram que o sangue é afetado pelo sol, o que não faz muito sentido. O sangue é evaporar o contato com o sol e a pessoa não, já que ela não se transformou. E esse sangue é pego de uma pessoa que ainda não tinha se transformado. Mas, no geral, é só para vocês terem noção que uma pessoa que bebeu o sangue, ela não vai ter uh, sede de sangue, ela não vai ter se transformado em um vampiro e ainda... Tem jeito para ela ser curada, tá? Então, para matar os vampiros, aí vai muitas ideologias, ideias antigas, conceitos religiosos, é muita coisa mesmo, tá? Algumas dizem que algum, alguns tipos de madeira têm ligação direta com o cristianismo e usar um pedaço dessa madeira para atingir o coração do vampiro mate ele. Uh, tem outras mitologias que dizem que a madeira ela precisa ser vencida pelo padre, que você pode também usar balas de prata ou qualquer coisa que dê para perfurar que seja de prata. Uh, pode usar água benta, pode bater com a bíblia na cabeça do vampiro, porque basicamente ele não. É, ele é ferido basicamente por tudo que é divino, por ele ser uma criatura, entre aspas, né, diabólica. Então, de certo ponto, tudo que for, tipo um crucifixo, uma bíblia, sei lá, qualquer coisa que ah, seja com a ideologia cristã, atinge ele. Então, se tu pegar e enforcar ele com um terço, aí fica a seu critério. Os vampiros, assim como demonstra na série, eles não podem entrar na casa de alguém sem ser convidado. Isso é uma informação bem importante para nós sabermos como sobreviver em Missa da Meia-Noite. Então, ele só pode ser convidado pela pessoa que é literalmente dona do local. Então, por exemplo, você está na sua casa, na sua casa, você comprou, etc., é sua, você recebeu de herança, não interessa, a casa é sua. Chega, sei lá, qualquer pessoa que não seja você e ela vai e fala, pode entrar. Ele não pode entrar porque só pode ser permitido pela pessoa que é dona do local, tá? Na série, o vampiro ele entra na igreja, mas o padre ele já tinha permitido, então... A ideia de sobreviver, ela acaba se tornando um pouco mais fácil? Não, não necessariamente, porque na série eles não entram na casa de ninguém, né? Mas eles fazem coquetéis molotov e jogam na casa da galera, pra galera sair da casa. Então acaba que não fica tão fácil, né? Eles não podem entrar, mas eles fazem você sair. então não tendo muito tempo para fazer muitas coisas, tem três coisas essenciais para sobreviver. A primeira é que o vampiro ele é afetado pelo sol e isso em todos os conceitos que tratam do ser uh, vampírico, ele é afetado pelo sol. Então, para aqueles que tomaram sangue e depois morreram, se expor ao sol matariam eles. Lembrando que aqueles que só tomaram e não morreram podem ser expostos ao sol tá? então se você tomou você não morreu você ainda ficaria vivo tá o segundo ponto é o fogo o fogo tem a mesma característica de exposição ao sol vai queimar ele então é indiferente pega o molotov e taca neles também vai funcionar tá e a terceira é cortar a cabeça cortar a cabeça é uma solução simples porque o corpo ele precisa dos sinais que são enviados do cérebro para o corpo para ele funcionar. A partir do momento que você arranca a cabeça, não tem mais sinais, o corpo não funciona. O vampiro vai continuar vivo, mas aí você vai incapacitar que ele te machuque. Então aí você, sei lá amarra o corpo, enterra a cabeça, faz qualquer coisa que ele vai ficar lá uh, e consequentemente ele pode vir morrer, que o alucar no cristianismo é dito que se ele não for alimentado com sangue, ele pode vir morrer. E vampiro, de toda forma, apesar dele ser um ser imortal, ele se não se alimentar, ele morre. Então, arrancar a cabeça e deixar lá uns bons anos. Não sei quanto tempo dura um vampiro sem se alimentar, mas é capaz que ele morra em alguns anos. Tá? Então, a ideia é ficar escondido. Para você sobreviver, você vai ter que ficar escondido. Ah, na série eles não demonstraram uma melhoria do olfato, então eles não vão conseguir a ah, sentir teu cheiro, tá? Até porque ah, vão ter muitas pessoas mortas e isso pode acabar confundindo eles, então você tem que ficar escondido. Na série tem uma floresta, você pode ficar em alguns escombros. O importante é você ficar escondido até amanhecer. Onde quer que você esteja, tem muito lugar para você ficar, tá? Você ficou escondido até amanhecer, o que não vai ser tão difícil por conta deles não terem o olfato melhorado, aí fica fácil. Por quê? Porque eles vão ter que se esconder, eles vão ter que, que ficar em algum local. Na série eles deixam só a igreja, eles queimam todas as casas, barcos, tudo que tem para deixar a igreja só para que eles fiquem. E aí fica fácil, meu lindo. Aí você vai lá na igreja, tu pega gasolina, qualquer coisa, porque tem carros, tem barcos ainda. Apesar de eles terem tacado fogo no barco, mas acredito que ainda tenha gasolina em algum lugar tirando os carros. Né? Deve ter um ponto de reabastecimento, não foi mostrado nem explorado, mas é pra que tenha. Então, é só ir lá e tacar fogo onde eles estão. Aí ah, acabou a série. Acabou o, os vampiros, você sobreviveu. Não só o fogo vai afetar eles, mas aí eles vão ser expostos à luz solar e aí não vai ter como eles fugirem. Qualquer canto vai ter luz solar. E se você mata o vampiro principal, que é a criatura diabólica, a pessoa que teve o sangue, né, que ingeriu o sangue, ela volta ao seu estado natural, ela não vira vampiro, continua viva, só que ela perde a cura que foi concedida a ela por conta do sangue. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado em Como Sobreviver em Missa da Meia-Noite. Se você nunca assistiu, é legal, uh, falam muito que é de terror, eu assisti não achei tão terror assim, uh, mas de qualquer forma assista. ela tem poucos episódios. Uh, bom, se você ouviu até aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. No geral, tenham uma ótima tarde, uma ótima noite, final de semana... Tenham um ótimo dia e um beijão pra vocês.